0: Gloria a Dios, gloria al Señor No cabe duda que este es un capítulo que habla de escatología Es los eventos hermano del final Pero lleva una connotación que me interesa porque este es un día viernes, un día de, de familia Y lleva una connotación más porque entonces hay que poner hermano eh, diría yo un señalamiento a los días de Noé en los días de Noé fueron días, hermanos, difíciles, días donde se acercaba una catástrofe, donde se acercaba un juicio a todos los habitantes de la tierra. Pero cuando se habla de los días de Noé, en el verso 38, fíjese qué cosa, mire qué parecido esto. Dice la versión, hermano eh, TNM, dice esa versión que en aquellos días, los días de Noé, había tal violencia, había tal situación que también venía corrupción Ya que se estaban casando entre hombres y entre mujeres, es, lo dice esa versión Y de pronto eso solo anunciaba que iba a venir una, una catástrofe, un diluvio hermanos sobre la tierra Y entonces en el verso 38 dice que estaba pasando eso, se casaban los hombres, se casaban las mujeres Entre ellas y dándose en matrimonio y eso sucedió hasta el día que Noé entró en el arca Yo le decía que Noé entró hermano ahí a su familia Y cuando estaba leyendo hace unos días estos pasajes Me di cuenta que lo que hizo fue preservó a su familia Le ruego que tome nota porque eso es lo que a mí me habló el Señor Y Yo quiero que pongamos nuestros ojitos y nuestro pensamiento En la preservación hermano de la familia Note que en toda la tierra el ejemplo a ver es Noé Porque Noé fue el único que preservó a toda su familia de lo que venía Usted sabe la historia la palabra de Dios llegó Dios en, un, en el, este pasaje está en el libro de Hebreos capítulo 11 De los héroes de la fe donde también aparece Noé Y dice que Dios le advirtió es como cuando usted va en una carretera y entonces de pronto mira una, una señal y que dice que viene una curva peligrosa Eso no es una amenaza le están dando una advertencia de que baje velocidad Porque pronto viene una, una curva peligrosa y yo también le he predicado con un ejemplo Un poquitito más, más burdo verdad de aquel hombre que iba en su carro hermano Y, y de pronto eh, hermano se le atravesó un cerdo en el camino y entonces hermano se dio cuenta que solo pasó Él vio para atrás y venía un montonón de, de, de cerdos Una piedra de cerdos que estaba atravesándose Hermano en la carretera y entonces él siguió manejando Y cuando vino venía uno pero más rápido que él Del otro lado de la carretera y entonces él sacó, bajó el vidrio Sacó hermano el rostro y le gritó cerdos le gritó Y entonces los que pasaron hermano voltearon Dejaron de ver el camino voltearon y le dijeron más cerdos eran ustedes y cuando vuelven a tomar el timón chocaron contra los cerdos no los estaban maltratando, no los estaba amenazando, les estaba advirtiendo entonces dice que Dios advirtió a la gente por medio de Noé y entonces lo que Noé hizo fue que les anunció que venía un diluvio Usted sabe que hemos platicado en aquellos días no llovía sobre la tierra Salía un vapor de la tierra, la ecología era otra Y solo esa, ese vapor irrigaba toda la tierra Era difícil decirles va a caer agua de arriba, no, no se entendía Igual volvemos a la historia y decirles hermanos Cuando se esté dando la agenda que pasó en los días de Noé Es que el Señor viene y van a haber juicios sobre la tierra Va a llover fuego del cielo, Entonces, la gente dice eso no es entonces saben qué, ni vaya a esa iglesia Nos están amenazando No, no los estoy amenazando Es una advertencia hermano del camino Y entonces estoy viendo aquí Que logra preservar hermano a, a su familia Lo que me llama la atención es que Los días de Noé están desde el capítulo 6, 7, 8 En el 9 es el diluvio Y en el 10 y en el 11 Ahí hermano aparece la, la generación de, de Noé y desde el capítulo 6 que es el punto donde quiero empezar a trabajar Había gigantes en la tierra Si usted tiene su Biblia a la mano usted lee 6.1 de Génesis aún el 4 dice que había gigantes sobre la tierra Que los beneja Elohim, los hijos de los dioses Habían venido a la tierra y tuvieron relación con las mujeres Sé que es profundo y no ese es el tema El punto es que habían hermano gigantes en la tierra algunas versiones dicen Nefilim ahí en, en Génesis capítulo 6 verso 4 Pero en medio de eso lo que Noé hizo fue preservar a su familia Entonces tal vez no es que no hable de evangelismo hoy Sino que estoy hablando de hacer un evangelismo familiar Hermano estuvimos hace unos, unas semanas Estuvimos en el cementerio acompañando a uno de nuestros hermanos que están con nosotros en esta, en esta milicia aquí en la iglesia Y fuimos hermano ahí al cementerio y ahí es donde uno enmienda hermano el corazón Uno uno va y se da cuenta que al final la vida, mire la vida perdóneme que la, la diga tan en Un ejemplo tan, tan sencillo pero es como un lapicero en, en la bolsa de su camisa un agachón y se cayó. Bueno, uno no sabe cuándo le, cuándo le va a tocar irse. Uno no sabe también cuándo le va a tocar irse, hermano, algún familiar. Pero lo que yo quiero es que tomemos nota, porque lo más importante, y no es un héroe de la fe. Y lo he dicho siempre que es un héroe de la fe. Es un heraldo, un predicador, es un queruso, un, un evangelista. Y cuando llegó al cielo. Lo que Él hizo fue salvó hermano siete personas con él ocho pero el cielo lo valora tanto porque antes de salvar otras familias salvó la de Él salvó la de Él entonces esto para mí es una preservación porque hermano van a haber muchos ataques me he tomado diez minutitos para introducirme pero aún antes de los días de Noé venga conmigo al libro de Génesis capítulo 4 en el verso 19 libro de Génesis por favor capítulo 4 Verso 19 Lo que quiero decir es la influencia de esos gigantes A ver para que me pueda llevar el hilo Los gigantes y los Nephilim esos seres que Que la ciencia el día de hoy siglo 21, le llama Anunnakis Aquí están en la Biblia Pero yo quiero aplicarlo a esos gigantes que, que nos... Echan a perder hermano el matrimonio, que nos echan a perder a los hijos, Que nos echan a perder la vida que, hermano que llevamos y entonces yo quiero llevarlo a eso, desde los días antes de Noé Ya había problemas, aquí hay un descendiente Génesis 4.19 Es un descendiente de Caín, mi Biblia dice Lamec Tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada. Y el nombre de la otra era Sila y entonces yo quiero que se dé cuenta que la tierra empezó a tener hermano algunas eh, conductas que Dios no había dejado en la escritura Dios había puesto a Adán y a Eva en el huerto no puso a Adán, a Eva y a otra más no Adán y Eva en el huerto Pero ya en los días de Caín eh, sería largo y no, no quiero llevarlo por eso pero pero antes de los días de Noé había una especie como de caldo de cultivo Que empezó a dañar las familias Esto es antes del diluvio, es Génesis capítulo 4, antes del diluvio La tierra empezó hermano en lugar de evolucionar a involucionar Porque este Lamec es un descendiente de Caín Y entonces Lamec hermano tiene varios puntos que quiero visualizar Que este es el primer gigante, el primer enemigo de la familia porque Lamec tomó para sí dos mujeres Y entonces conlleva un punto que para mí es importante verlo Por primera vez en el matrimonio había una tercera persona Por primera vez hermano y antes que vinieran los días de Noé Ya había un caldo de cultivo Ya empezó a, a, a lacerarse hermano el, el matrimonio Y este Lamec era tremendo Él dijo bueno yo voy a tener dos mujeres Habría que ver quién le enseñó, quién se lo permitió Pero venía de la descendencia de Caín Y aquí hay varios puntos no solo en contra hermano de, de, de Lamec Porque fíjese que Lamec usted lo mira más adelante Y cuando a él le dan la oportunidad de que diga unas palabras Él dice miren yo soy Lamec Y si por Caín había que vengarse siete veces Por Lamec serán setenta veces siete Y está hablando de venganza entonces ahora déjeme analizar este primer caso Porque lo primer, el primer gigante que va a empezar hermano aquí A, a lacerar la, la familia es que haya una tercera persona Y eso hermano e, entra a, a dañar el matrimonio Y fíjese que le decía yo que no solo eso sino Aquí dice que tenía dos mujeres era la, la primera Ada Y la otra era Sila y entonces a una de ellas también le tocó tener un papel de ser la segunda. Hermano perdone no era por eso si lo agarro en el orden. Una era Ada y la otra era Sila. Y entonces quiere decir que empezó. Mire, mire este caldo de cultivo. Que en la pareja metieron a una tercera persona. Y cuando platicamos y si me toca dar consejo. Yo le digo hermanos miren todo se puede enderezar en un matrimonio. Es más fácil que, que haya un mal carácter Que el hermano sea muy soso Que no sea muy cariñoso Que la, la hermana se queja de que no la tome en cuenta Que no, no es muy poeta el hermano Es muy, perdóneme los hombres A veces somos papas sin sal Usted sabe, hermano de verdad Usted pregúntele a un hombre ¿Cómo le fue en el culto? ¿Cómo estuvo el culto? Hermano, cuatro, cuatro letras Bien Pregúntele a la hermana ay viera las de danza llegaron con un vestido negro mira tenían aquí blanco, verde, viera la que dirigió con una blusa azul que, que combinaba bien con las cortes hermano todo lo que ven verdad y a uno ¿cómo le fue en el culto bien en cambio la hermana y mira la ahora las profecías bajo algo que Dios estaba viendo él, y, y hermano usted le pregunta a una hermana y ella tiene para decir pero a veces nosotros los hombres nos quedamos muy cortos pero todo eso se arregla Lo que cuesta arreglar es Que haya una tercera persona Y entonces Los que son solteros ahí tienen sus amigas Y cuando ya eh, Van a casarse y la que se va a casar ¿Con quién estás aquí con mi amiga? ¿Qué? Contándole mis problemas Solo está diciendo hey, Hay que detenerse ahí Si eso es ahorita que estamos enamorados Y ya tenemos fecha para casarnos Si eso es ahorita ya casados Vas a tener también a a Ada y a, y a Sila Entonces la tercera persona Es la que empieza a tener hermanos Líos aquí Y le decía yo que una de las dos También de alguna manera Le están enseñando a que ella sea La segunda de abordo Mire qué cosa Y entonces yo solo quiero llevarlo a esto Porque esto, esto derivó en algunas cosas Por ejemplo Que haya una tercera persona el padre de la fe se metió en grandes dios. Usted sabe que tenía a Sara y de pronto se va a Egipto Porque había hambre y regresó con la tercera otra, La tercera persona que era allá Agar Después usted mira hermano Dios mío aquí la cosa se complicó Porque pues llega Jacob y tiene otra vez a dos Tiene a Raquel y tiene a Lea Y esas dos tenían sus, sus ayudas, ah, se fueron también Silpa y Vilja, entonces tenía cuatro mujeres. ¿Qué novela de dos, de dos cómo es la cosa? Dos mujeres de un camino, dos caminos, qué sé yo. Estos ya eran cuatro caminos, como cuando uno se va para Guatemala en un lugar que son cuatro caminos. Y entonces, note que el primer enemigo, que es el punto que quiero dejarle aquí, es, hermano, que hay una tercera persona. Cuando voy a ver a David, hermano. No lo voy a ver del lado de David, no que del lado de Mical Aquella la mujer que era la hija de Saúl y se casa con David David era su esposo, el suegro se metía y lo que provocó eso es que se fuera David Y ella luego dijo ¿cómo se llamaba aquel mi amigo con el que crecimos juntos Creo que se llamaba Palti, entonces se fue con Palti Mical tenía hermano no eran dos mujeres y un camino, estos son dos hombres y un camino si usted mira Mical tenía dos mire sabe qué tenía al titular David y por cualquier cosita en la banca tenía hermano Apalti entonces es, es el primer enemigo que yo veo aquí bueno esto se complica porque ya pusimos a quién pusimos que tenía un mujeral a Jacob, Jacob tenía a Raquel, tenía Alea, a Silpa y a Vilja pero esto es Antiguo Testamento y en el nuevo, ¿qué le parece la samaritana? Que llegó al culto y estaba predicando a Jesús. Y le dijo: Jesús, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Ven para acá, Sammy. Cuéntame. Y entonces le dijo: Jesús: Yo quiero saber dónde adorar. Y entonces, mire qué linda cómo venía ella con doctrina. Quería saber cómo adorar. Quiero leer en mayordomilla en ese curso que ustedes dan. ¿Cómo está la adoración? Háblame de adoración, Jesús. Claro que sí. Solo cuéntame, Sammy, y tu marido. Y se quedó callada ella ¿Sabes qué? Yo sé que cinco maridos has tenido Uy hermano Esta sí se sacó la lotería Cinco maridos has tenido Y el que ahora vino contigo al culto Y no está aquí porque te dio pena Lo dejaste sentado en otro lugar allá Ya vives con él y ese no es tu marido Entonces note cómo, cómo se complican Esos gigantes en el matrimonio los que son solteros tomen nota Y los que estamos ya en el matrimonio Hermano cualquier cosa se arregla Pero la tercera persona no Si usted está a la par de alguien Dígale mira la tercera persona no La tercera no Y le voy a contar algo Si no está casado Y ya se acostumbró a tener dos Así va a seguir después también Por eso cuando empecé a ver esto Dije el primer enemigo es Esa tercera persona y, y fíjese que déjeme todavía Dios mío venía más algo más a mi cabeza este Lamec dijo por Caín hay que vengarse siete veces siete a uno pero el que le haga algo a Lamec 70 veces siete era vengativo y entonces me recordé esa, esa palabra vengativo y dije Señor en la Biblia alguien vengativo hubo un problema no lo busque pero en el libro de Juárez capítulo 19 aparece un Levita, un hombre que conoce Biblia, un hombre que como está en la tribu de Leví va a ser sacerdote, usted sabe la historia y de pronto no se casa conociendo Biblia y se pone a vivir con su concubina. De pronto hermano después de cuatro meses ella le falla, no dice por qué y se va. Lo que quiero llevarlo es que él después de tanto tiempo, Cuatro meses la fue a buscar y uno empieza a leer que linda esta historia de amor es muy bonita pero termina espantosa ¿Por qué? porque él la fue a buscar no para perdonarla sino para vengarse de ella Entonces si uno va a otorgar perdón mi consejo es hablen eso es más ser álgido Va a ser terrible, va a haber momentos que el ego y que el alma se van a Y el corazón se va a rasgar, ya hablamos de esto Sí, ¿sabes qué? Nunca más vamos a hablar de eso Porque imagínense que alguien falló Y, y, y estarle preguntando, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Para qué le va a preguntar? Y viene la otra y en lugar de... de de no decirle nada, nos besamos. Y viene el otro peor. ¿Y cómo besaba? Ay, hermano. Solo con fallar ya fue algo terrible. Entonces, ¿sabe qué? Para perdonar, agarre y tírelo y vayan para adelante y nunca más lo mencionen. Pero si no lo va a poder perdonar, es mejor dejarse. Porque entonces, ¿sabe qué? A cada rato se lo va a recordar. Y Dios no es así. Hermanos, ¿cuántos hemos pecado? Ya siendo cristianos. A ver levante la mano los que hemos pecado Qué congregación de pecadores igual que el pastor Pero sabe qué, el Señor cuando uno confiesa Agarra nuestros pecados y qué hace Los tira al fondo de la mar Y nunca más se acuerda de ellos Entonces si queremos arreglar algo Tenemos que hablarlo Lo dejamos atrás Puede doler tu ego, tu alma Pero de eso no se vuelve a hablar Entonces este es el gigante número uno pero estaba leyendo en el libro de Génesis capítulo 10 verso 9 Acompáñame Otra vez esta versión TNM Que me, me, me llamó la atención textos diferentes Fíjese que esta versión uh, Dice en la escritura Está hablando de un hombre que se llama Nimrod Y dice este Nimrod Se exhibió como un poderoso cazador Nuestra versión su Biblia La que usted tiene ahí dice Delante de Jehová pero esta versión, si me ponen con amarillito, dice en oposición a Jehová. Oiga, Nimrod, hermano, dice que se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Dios. Por eso hay un dicho como Nimrod o Nemrod dice esta versión, poderoso cazador en oposición, en oposición, hermano, al Señor. Ahora déjeme que trabaje un poquitito eso. Este es otro enemigo, este es otro gigante, el gigante de la oposición Ahora eh, para poder platicar de esto un poquitito hace muchos años Allá estando en el templo anterior creo que hay que recuperar algunas de esas cosas que hablamos de liderazgo Hay un hay una situación hermano que le pusieron cuando hay un, una especie de, de tiempo donde todo viene saliendo bien, uh, todo viene saliendo bien. Y entonces, eso se llama momentum, no momento, momentum con um al final. El momentum es como que usted va por inercia haciendo todo, hermano. Toma decisiones, le salen bien, compra este carro a buen precio, lo compone y le salió mejor. Aquella casa, esperó bajó de precio y la lo logró comprar bien. Eh, todo le va saliendo bien. Y entonces lo que quiere el enemigo es detenerte quiere, quiere hacer algo para detenerte A ver hermano perdóneme con los varones Tal vez me entiendo mejor aunque las damas Alguna vez lo han visto en el deporte Donde se puede pedir tiempo por ejemplo Están jugando a basquetbol y el otro equipo Donde tira en cesta la agarra a otro lo tira Y en cesta y en cesta entonces el entrenador Se da cuenta que el otro equipo está en su Momentum todo le sale entonces, ¿sabe qué hace? Pide tiempo. Y entonces, eso, eso lo que es como un freno al avance, y uh, se bajan. A ver, en los partidos de fútbol nos, nos tienen contra la pared. Entonces, alguien le da una patadita y se tira. Se queda ahí tirado, eh, no se va a levantar. Uno dice perdiendo tiempo sí, no solo eso está, Sabe qué está haciendo Bajando el momentum del otro Entonces oposición es como ese freno Al avance que nosotros hermanos, podemos tener Pero es una oposición Y entonces este es el segundo hermano El segundo enemigo, el segundo gigante Y nosotros tenemos que preservar a nuestra familia Mire a veces nuestros hijos tienen oposición a veces usted también en el trabajo tiene oposición, lo puede tener oposición hasta en la iglesia, pero, pero Dios en su momento, no momento, en su momento, permite que estas cosas sucedan porque te están trabajando. Es que hermano, ¿verdad que hay tiempos que a uno todo le sale bien hermano? Todo le sale bien hermano. Es más, va caminando, usted en un papel lo levanta y el número de la lotería y le pegó al gordo hermano. También que todo sale verdad Pero hay momentos Que nos toca pasar por Los valles y fíjese Que Dios hermano Había levantado a David Y David hermano ese sí tuvo oposición Una oposición tremenda De su propio padre, su mamá Hermano ni el nombre de ella sale Sus hermanos se burlaban Miraba que a mujer lo dejó tirado a la hora Del, del matrimonio le dijo que ya no Mical se burlaba de él Su mujer cuando él danzaba Va a pelear contra David hermano eh, contra Goliat y, y Goliat lo, le dice que acaso él es un perro para que le manden a este niño Él dice que quiere a pelear y le dicen tú no tienes experiencia hermano donde fuera oposición, oposición Pero esa oposición te va a formar carácter lo que no, lo que no entendía David es que lo tenían Hermano en la escuela, en la universidad de la vida donde iba a haber oposición pero Dios lo que estaba fraguando ahí hermano era, era un, un rey, era un rey entonces a veces vamos avanzando pero ese freno del momentum hermano, te va a detener pero, pero te va a hacer una mejor persona mire se recuerda cuál fue la mayor oposición que tuvo Job no, no fue la pérdida hermano de sus terrenos, de sus casas es más tuvo un problema tremendo porque tuvo pérdidas familiares ¿Sabe qué? Tuvo, tuvo una oposición también de en salud porque, porque hasta una enfermedad terrible Pero la mayor oposición que tuvo ¿Cuál era usted que fue? La esposa que él en el momento más difícil de su vida, donde su esposa, hermano, que esperaba: No, Job, tú eres un buen hombre. Te has levantado de otra testa. También te vas a levantar. Tú estás en la mano de Dios. ¿Sabe qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Así ya no me sirve, ya sin trabajo, sin buen nombre. Sin estar sano, ya no me sirves. Así que mejor Maldice a Dios y morite. Mire qué oposición. Ahora, esa oposición, ¿para qué le sirvió a Job? ¿Sabe qué? Para entender que todo venía de Dios Que él le tocaba abandonarse en la mano de Dios Que él sabía Señor me has quitado tierras terreno, Pero Señor, él dijo al final dijo Señor Tú diste y tú quitaste Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó Sea la gloria para nuestro Señor Mire qué cosa, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó A él sea toda la gloria pero ¿qué quería Dios? Porque, hermano, no hay de propósito. Si está viviendo oposición es un gigante, pero lo vamos a vencer en el nombre de Cristo. Pero quiero que sepa que, hermano, ¿para qué lo estaba preparando Dios en esa oposición? A ver, ¿qué le dio Dios después de que soportó esa oposición? Le dio el doble de lo que tenía. Entonces te han quitado todo has perdido tu negocio ha caído Mira Job tranquilo has tenido oposición sí, Pero Dios te está trabajando para que tus labios esta noche digan: Señor sé que ese enemigo de la oposición me atacó Pero todo lo que tenía era tuyo y si tú lo has quitado estoy en tu mano Tú das y tú quitas y el nombre tuyo siempre va a estar Señor bendito en mis labios Así que esta noche te doy la gloria, la honra, el poder y el señorío sus amigos que lo habían, hermano, lo habían, amigos como esos solo lo señalaban, lo acusaban y de pronto enfermo, enfermo, él va y ora por sus, por sus amigos, le iba a decir por sus enemigos y al orar por sus amigos queda sano y Dios le da el doble aún de lo económico, mire no se me olviden, me llamaron en un programa de contacto apostólico y me dijeron pastor, eh, Ahí dice que le dieron el doble y no es cierto pastor Y entonces como que sentí Como que me desafió y dije No puede ser Entonces comparamos con el hermano ¿Cuántas ovejas tenía al principio? Que se yo cuatro mil, ¿Cuántas tiene ahora? Ocho mil, ¿Cuántos bueyes tenía? Que se yo quinientos, ahora ¿Cuántos tiene? Mil, usted búsquelo Le dieron exactamente el doble De lo que tenía Entonces cuando haya hermano Oposición Sabe qué otro tipo de oposición hay Oposición Es que le voy a cambiar nombre No es oposición, es explotación Puede ser que haya Oposición laboral ¿Quién Tuvo oposición laboral Contra todo el pueblo de Dios? Faraón Le dijo Ahora ni materia prima les doy Pero produzcan Y mientras más los hermanos se oponía Más crecían y más desarrollo entonces yo, yo quiero aprender que todos los gigantes que salgan en nuestra familia, en nuestra vida, hermano, están, ¿sabe qué? Para darnos una lección, para ponernos en la mano de Dios y para vencerlos. Tú eres un más que vencedor por medio de aquel que te amó, cuyo nombre es Cristo Jesús, hermano nuestro Señor. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, en números 13:33. Entonces fíjese que ya vimos en los antes de Noé, Nimrod, Nimrod diría yo que es en, los, en la generación de Noé. Pero en números 13:33 hay un gigante o unos gigantes ahí. Y esto, hermano, es el tiempo de Moisés, estaban en el desierto, iban a entrar a Canaán. Y en números 13:33 dice: Vimos ahí también a los gigantes. ¿Y quiénes eran? Los hijos de Anac, Anac son gigantes y son parte de la raza de los gigantes Y a nosotros dice el que escribe esto es Moisés puede estar hablando José o Caleb, Pero dice nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos Entonces ahora aquí hermano estos son los días de Moisés pero yo quiero aplicar ese gigante de Anac, quiero aplicarlo a los gigantes que tenemos que vencer en la familia y tal vez voy a dar un par de giros aquí para que usted lo vea, tal vez sabe que estaba leyendo yo y fue a buscar qué significa la palabra Anac. es que mire le voy a contar algo que es lo que a mí me, me emociona, me motiva, me impulsa cada noche a ir a leer la Biblia, yo digo cuántas cosas sabrán? Porque este es, una, este es un libro hecho por la inspiración de Dios, donde todos los nombres, todos los números, hermano, no hay uno que esté de más ni uno que esté de menos. No es de casualidad que se llamaba Anac, no, él tiene su tiene su connotación. Y tiene dos puntos, entre muchas que pudiéramos haber visto, estos de Anac. Estos son gigantes, los días de Noé eran de gigantes, de Nefilings, de, de Anunnakis. Y ahora estos aquí sí tienen nombre, son los hijos de Anac. Y fíjese que Anac es como una especie como, como de collar. Pero cuando fui a buscar al diccionario hebreo la palabra Anac eh, dice que es como cuello, pero es como un collar. Obviamente el collar se pone en el cuello, pero tiene la connotación que de la misma palabra que es un collar para, para ornamento Anac es un collar que estrangula Anac es un collar que estrangula, que ahoga Y entonces me llamó la atención Me llamó la atención porque hay un gigante hermano en el, en el matrimonio Y es que de alguna manera en la familia Que es algo que, que estrangula Que debería ser ornamento Es porque mire la corbata aquí está muy bonita pero si me la pongo así y la cuelgo en algún lugar, me va a ahorcar, me va a estrangular. Lo que debía ser hermano, un ornamento, ahora iba a ser algo que podía estrangular. ¿Sabe de qué me habla eso a mí? De que es una de, pues, seguir leyendo y después ya no era, ya no era, hermano, un, un collar, era una cadena, una cadena que estrangula, ¿sabe qué? Que produce, hermano, cautividad. Ahora hablamos de estas cosas, pero hablamos hermano, o debemos de verlas desde el punto de vista de, del matrimonio. ¿Cómo nos sentimos en la casa? Hoy que salgamos hay que preguntarle, eh, mi amorcito, dígale usted a su esposa, ¿cómo te sientes? El collar de ornamento o el collar que estrangula. Eh, le va a decir, ay, mi amor, con el gasto que me das me tenés estrangulada. Mi amor, dame cinco pesos. ¿Para qué querés cuatro si con tres te alcanza? Toma dos y me traes uno de vuelta. No le da nunca nada, hermano. Mi amorcito, ¿y ya te dieron el aguinaldo? Se está poniendo feo el mensaje, ¿verdad? Eh, si empieza a toser, ya se lo dieron, hermana. Mire, si, si le voy a decir algo. Si dice la verdad, por ejemplo... Ya te dieron el aguinaldo, sí o no? Rápido, pero si duda es que ya está viendo que, que, que miente, ¿verdad? Porque entonces, hermano, hay que preguntar, pero ¿por qué este, este collar o esta cadena que estrangula no solo puede ser para la esposa o, o o puede ser también de la esposa para el esposo? El esposo también puede estar estrangulado, hermano. Hace cuando yo recién venía aquí a la iglesia, hermano, entrando a nuevecito. Formando la iglesia estamos hace unos más de 25 años. Había un hermano que se vino a quejar conmigo. Como de unos 75 por ahí unos 78. Y entonces me dijo, "Pastor, me da pena, pero a mí mi esposa me pega", me dijo. Yo por dentro dije, "A mí me da más pena todavía", dije yo, verdad. Pero en fin, qué sé yo, era karateca la hermana, qué sé yo. Pero entonces pasó el tiempo y me dijo, "Pastor, le cuento algo". Mi esposa va a venir esta noche. Qué lindo, dije yo. Y predicaban, predicamos la palabra. Hermano, el domingo le encontré tu esposa, pastor. Ya no le dije, aceptó a Cristo Jesús. Qué lindo. El otro domingo llega y me la presenta. Pastor me puso ahí, me llamó, pastor, lo voy a. Al final del culto lo voy a buscar con mi esposa. Yo dije: Quiero conocer a esa hermana de la UFC, de lucha libre, ¿verdad? Entonces usted sabe que mis ojos No es mi mayor virtud Allá viene el hermano Ah dije yo con su niña viene Dije yo ahí viene Y la esposa no haber venido Me trae a presentar una de sus hijas Cuando ya los tuve cerca Así era la hermana chiquitita Hasta yo me sentía alto imagínense. Y dije yo Esta chiquitita le pega ¿eh? Hermanos cualquier parecido es simple coincidencia Casi que me dan ganas de decirle cualquier coincidencia Es por puro parecido le iba a decir Pero déjeme hablarlo a esto Hay situaciones hermano que alguien se puede sentir estrangulado ¿Sabe qué? Porque entiendo yo le decía al principio poniéndolo un poquito jocoso, usted quiere pero, pero la parte económica Ahí están 500 lempiras para que tengas comida para el mes a qué horas, hermano? Entonces, yo lo que quiero es, porque estos hermanos, estos son, estos son enemigos, enemigos. ¿Y sabe qué? Los hijos de Anac, ellos lo que hicieron es que impidieron, les dio miedo a ellos entrar a una nueva dimensión. Estaban en el desierto con Moisés, pero cuando fueron a conocer la nueva dimensión, salieron gigantes, hermano, y les dio miedo. Y entonces a dar vueltas en el desierto. Yo le he dicho no lograron tomar el cambio porque tuvieron miedo porque pusieron hermano les pusieron un collar sabe qué? que los estrangula que les pone temor los cambios vienen hermano cuando la, la nube de Dios se mueve cuando Dios hermano está haciendo algunos cambios hay que estar en el cambio y aquí Toda esta generación, usted sabe la historia Se pierde 40 años, estancada Dando vueltas en el desierto Hay una, hay un gigante que hace que vivamos la vida estrangulados ¿Por qué? Porque hermano, no se manejan bien las finanzas Si fuéramos ordenados para las finanzas Hermano, yo le digo algo No estoy diciendo que cuando salude usted Hola hermano y se van a caer los dólares No, pero, pero, pero va a alcanzar y aún lo poco si somos fieles en lo poco que dice el Señor En lo mucho viene lo mucho pero hay que ser fiel en lo poco No quisiera por el tiempo que me avanza quedarme aquí en este, en este punto Pero hay hogares que están estrangulados ¿Sabe qué? hermano la hermana no puede ni decir nada Porque shh, cállate aquí tú sabes lo que la Biblia dice El hombre es la cabeza la mujer calle, todo lo que dicen Hermana cuando le diga a su esposo El hombre la cabeza, usted dígale Yo soy el cuello, dígale usted ¿verdad? Cuando estoy viendo esto voy, voy a tocar otro puntito que estoy viendo aquí Hermano de, de este Anak Porque Anak sabe que es Cuello erguido, es, era un cuello bien alto Como un cuello, Como un cuello de jirafa Entonces sabe qué? Tienen más alto concepto De sí mismo del que deben de tener, esto es un enemigo ¿por qué? porque entonces él le dice a la esposa ja, cualquiera legata tú te, te, te a ver, tú te tendrías que sentir agradecida porque te casaste conmigo porque él es el num plus ultra él es el único, no hay otro como él y tal vez uno pensando, lo que gracias a Dios no hay otro como él ¿verdad? pero, pero muy alto concepto ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque imagínense que apurate, acerte, callate, recordate que me casé contigo, sentíte agradecida. Mira, yo qué papucho. Y vos toda florinda. Hermanos, esa no es la manera de tratarnos. Pero note que Anac, ah, y es que eso es altivez. Y la Biblia que dice dice Antes de la caída Está la altivez de espíritu Estando yo todavía Ya en mi tierra hubo un muchacho Hermano bien parecido No sé bien parecido a quién pero era bien parecido Y fíjese que Bien parecido y él se burlaba De todo porque de los Que él les decía a todos que eran feos Y de pronto ya cuando Avanzó la vida y Ya tenía veintitantos años Le vino una crisis a su piel Hermano un ataque a su piel tan terrible Hermano y entonces él se recordó Porque ahora él era el federal Le vengo hablando en parábolas hoy verdad Ahora él se dio cuenta y dijo qué cosa terrible ¿Por qué? Porque él humillaba Porque él era hermano era cuello largo Él era altivo Caminadito de pavorreal ¿Te callas o no hay gasto? Mire qué cosa Ahora voy a dar el giro también también hay otro giro, porque entonces la mujer dice, ah, vos sos cuello alto, yo también, y cuando el hombre llega, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bonito. Ay, tengo un dolor de cabeza. Ay, tengo un dolor de cabeza. Entonces el otro, el otro llegaba antes y le decía, mira, ¿o haces caso o no hay dinero? Y entonces ella decía ahora, ¿o hay dinero? O me duele la cabeza. ¿Qué problema, verdad? ¿Sabe qué? Eso es el cuello alto, es soberbia, es altivez. Hermanos, saben qué? Complementémonos. Que el esposo haga todo su esfuerzo por hacer de su esposa una mejor persona. Y usted, hermana, saque de su esposo al mejor hombre que hay. Eso es eso. No es competencia, pero es un trabajo en equipo. Que cuando él se sienta mal, nada de sentirse mal Tú vas a poder hacerlo, no te preocupes No tengo trabajo, pero Dios te va a dar uno mejor Pero me dejaron sin trabajo, entonces ¿sabes qué? Ni te me acerques hasta que consigas trabajo ah. La altivez, antes de la altivez está Hermano, o antes de la caída está la altivez de espíritu Y entonces fíjese que hay una tercera persona Hay oposición hay un gigante que se llama altivez, pero déjeme avanzar en estos minutitos. Ahora vimos los días antes de, de Noé, la generación de Noé, los días de Moisés, pero en los días de Josué, que es la conquista, en el capítulo 15, en el verso 14 dice: De modo que Caleb expulsó de ahí a los tres hijos de Anac. Eh, Anac ya lo vimos. Esto, Derivaría otro estudio. Anac lo acabamos de ver, cuello alto, ornamento o collar que estrangula. Pero mire, si lo dejamos se reproduce y los hijos de Anac, dice esta versión, son Cesai, Aiman y Talmay, los nacidos de Anac. Ahora hay gigantes. En los días de Josué. En los días de la conquista, ¿sabe qué? Siempre van a haber gigantes. Pero ahora lo que quiero llevarlo es que tal vez hablar de los tres no voy a poder, pero Talmay. Voy a hablar de este último, de Talmay. Y fíjese qué cosa, Talmay significa, mire, mire estaba leyendo, estaba yendo a los, a los diccionarios. Y entre todas las excepciones que tiene, hay dos que me llamaron la atención otra vez. Fíjese que uno es estrías y el otro es arrugas estrías y arrugas eso es, eso es otro gigante que se opone a la familia y cuál hermano cuál es el mensaje preservarnos de esto hay que ver cómo cómo nos quitamos este problema hermanos si hablamos de estrías quiénes saben de estrías? Los que van al gimnasio también y toman ahí esteroides y, y de pronto crece el músculo, lo estiran mucho Y entonces queda una, una linecita Pero cuando la mujer a veces se embaraza Entonces el músculo, aunque está hecho para eso Hermano se esfuerza y se estira hasta donde pueda Porque va creciendo el músculo Pero lo que quiero que usted tome nota es Que la, la estría viene porque se forzó el músculo se estiró hasta donde se pudo. Y eso deja marcas, deja, deja marcas. Ahora, este gigante Talmay, lo que me habla a mí es de que hay un, una situación que puede dañar nuestro hogar. ¿Sabe qué es? Forzar las cosas. Hola, papito. A ver. Pastor, feliz cumpleaños. Ah, muchas gracias, papito. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios, muy bien. Ya voy a ver quién, quién fue el bandido o la bandida que te dijo. Desde allá atrás, bien. Desde hasta allá viene, muy bien. ¿Qué quiere, qué cree usted que yo quiero de cumpleaños? Me preguntaron en la radio, Pastor, ¿qué quiere de cumpleaños? ¿De verdad quiere? ¿Quiere quedar bien conmigo? Vengan los cultos. Ese es mi mejor regalo que usted me puede dar, que venga el culto, es mi mejor regalo que me puede dar. Para mí que venga, a ver, que venga el domingo. Eh, mire, mire, para las hermanas no es mucho, no es mucha la, la prueba. Bueno, para mi hija, otra vez también. Dios te bendiga, papita, qué linda. Para mi hija Ana, creo que sí es. es Va a ser prueba porque les gusta también el fútbol. Pero prueba sabe para quienes, para los que son del Barcelona. Eso sí van a tener una gran prueba. Para, a mí me gusta el deporte también. Pero yo ya le dije yo, amarás al Señor por sobre todas las cosas. ¿verdad? Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Por dónde venía que salimos con el cumpleaños? Ah, por Talmay. Talmay. Es, es, un, es un gigante que significa forzar las cosas hermano a ver, habrán algún soltero por aquí que amén los solteros ¿Eh? todos están de qué lado los solteros ¿Eh? hermanas solteras se sentaron mal aquí están los hermanos esperándolas aquí están esperándolas verdad que tenemos que hacer un evento de, de una hermana está, yo es que yo dije solteros y allá dijeron amén un montón verdad Ojalá que no haya ningún casado bandido que haya dicho ahí también Ok, estamos hablando de, ¿sabe qué? No hay que forzarlas por los solteros No hay que forzar las cosas Es que el amor O hay, o no hay Uno, dos El amor no es, yo quiero sentir que te amo No es, no okay, que. El amor no se pide sentirlo, ahí está y usted ama Pero no le puede decir, mira, el Señor a mí me habló que tú te vas a casar conmigo Pero, pero hermano Usted es guapo, está bien Hermano fíjese que usted es un líder en la iglesia Está bien Pero, pero a mí no me gusta usted hermano Yo no sé, a mí Dios me dijo Ahora mire usted qué hace Porque a mí Dios me habló, usted sabe qué haga usted hermana Dígale, entonces cuando Dios me habla a mí Platicamos, pero no se puede Forzar, o te casas Conmigo, o me mato Dígale usted, adelántese Entonces hermano, adelántese Allá nos vemos en el cielo. Pero no se puede forzar. No se puede forzar. Es que, o hay o no hay. Es que, mire, cuando hay, qué fácil es todo. Y le digo algo de verdad. Y cuando no hay, qué difícil es todo, hermano. Porque el amor cubre multitud de faltas. Ahora, déle la vuelta. Cuando no hay amor, todo es defecto. Todo es defecto. Usted se puso una corbata, muy delgada la corbata. Usted es muy orejón, ¿eh? tener bastante fe, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Pero cuando usted ama, no importa. Todos le dicen, pero pero ya, ya viste bien eso, y el, pero si es lindo, pero es aquel mismo, el de las orejas. No, a mí me gusta, porque el pastor ha hecho que sea un hombre de fe, van a decir, ¿verdad? Ahora, por eso le digo, no forzar. Déjeme que le cuente un, un punto en la Biblia. David, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová Tiene uno de sus hijos que comete un error y se va de la casa Y se va de la casa Y note que este para mí es el antipródigo Porque David vio que su hijo Absalón se fue Y dijo a David, bueno, él se fue porque él cometió un error Dejemos a David y a Absalón un ratito aquí, ahorita regreso Y en el Nuevo Testamento, Lucas 15, aparece un padre donde su hijo pide la herencia y su hijo menor se va Entonces está el padre y está David, los dos como padres El padre de Lucas 15, hermano, oraba si usted quiere, salía a ver si venía su hijo Pero no lo fue a llamar, esperó que Dios tratara con él Y cuando el pródigo vio que estaba comiendo hasta entre los cerdos Dijo, pero qué estoy haciendo aquí y volviendo en sí dijo voy a volver a la casa de mi padre Ahí cualquier trabajador tiene abundancia de pan Y yo soy el hijo, ya no soy digno de ser hijo Mire su arrepentimiento pero voy a volver allá a mi padre Cuando el padre lo ve y lo ve arrepentido le dice pasa No ya no soy digno de ser hijo, serás hijo para siempre Y usted sabe le pone anillo, calzado y hay fiesta ahí en la casa del padre Porque no forzó a su hijo de pedirle perdón Pero David era el padre de Absalón y Absalón se va y entonces vino Joab un amigo de David Pero sabe qué? metiche, metiche Porque entonces él fue y pues le voy a decir Absalón volvió a casa tú sos el, el que más Cariño le tiene a tu papá sí pero yo no Quiero volver con ese viejo volvé se Metió lo convenció y regresó a Absalón Sabe qué? lo forzó a regresar entonces, ¿sabe qué regresó? Más abusivo, eh, sin arrepentimiento, llegó, mirabas a ir a ver a tu papá. No, dijo, ¿no? ¿para qué lo voy a ir a ver? Ya estoy aquí en Jerusalén. Y si no estoy mal, si estoy mal me va a perdonar. Pero creo que estuvo, sí, verdad, dos años sin ir a ver a su papá. ¿Por qué? Porque lo querían forzar, hermano. Usted póngase a pensar: ¿qué hacemos en la familia forzado? Forzado. A ver. Voy a salir un ratito, hoy ya no es viernes. Un ratito me voy a salir. A usted le conviene porque usted dice es viernes y el cuerpo lo sabe, dice usted, ¿verdad? Pero hoy no es viernes, me salgo del tema familiar. ¿Qué estamos haciendo en el evangelio forzado? ¿Qué estamos, ¿Cómo nuestra vida, hermano, en el evangelio? ¿Qué cosas hacemos forzadas? Eh, mire, hasta sabe que es en la Biblia: cada uno de en la, en la ofrenda. Como propuso en su corazón Ya se imagina hermano vamos a orar por la ofrenda Hermanos vamos a orar Y el que no ofrenda ahorita Que se lo lleve el río todo diciembre Se lo dice su pastor con esta autoridad Señor oye mi oración Hermano forzado Dios me mostró que el que no dé una ofrenda Antes de irse se le va a morir un familiar Hermano ¿qué es eso Forzado Quiere, quiere, quiere que le diga algo forzadito A toda la iglesia de Venecer Para cuánto soy su pastor el que no venga el domingo no se va al arrebatamiento. Forzado. Le quiero meter miedo para venir. Hermano, ¿cómo será casarse con miedo? Se imagina, ahí está el amado esperando y la mujer caminando. ¿Lo amas? No, pero si no, no me caso con él, me golpea por miedo. O si no, como le cuento a aquel otro hermano, ¿verdad? Su esposa era así, como una tachuelita chiquitita. Voy a llegar temprano a la casa ¿Por qué? Por miedo Imagínense Venir al culto ¿Por miedo? Es que si no voy al culto Me voy al infierno ¿Usted no? ¿Cuántos hemos recibido a Jesús? ¿Usted ya no va al infierno? A ver Entonces ¿Para qué fregados viene? A ver ¿por, ¿Por qué viene? Por agradecimiento Por amor Para tener cerca la presencia Para tener hermano Comunión con Cristo Es que forzado no Bueno ahora volvamos ya a la familia volvamos a la familia nada forzado ahora no estoy diciendo que ahorita va a decir una hija ya no viste el pastor me voy y vengo mañana no me forces a quedarme aquí en la casa no estoy hablando otra cosa eso es disciplina eso es orden en la casa lo que le estoy diciendo es hermano vivir en la, en la casa forzado amar hermano a la fuerza mire qué cosa tan terrible es vivir con miedo en la casa Forzado, si no se hace eso, no hay dinero, hermano. Qué cosa más espantosa. Por eso yo le estaba diciendo que Talmay significa estrías porque se forzó algo. Entonces, eso es un enemigo, un gigante llamado Talmay. ¿Se recuerda qué otra cosa significa? Aparte de, de estrías, ¿Qué le más le dije: Arruga, Ay, Dios mío, le voy a contar algo: solo para que usted lo vea. Pablo dice que Dios viene por una iglesia sin mancha ¿y qué? Y sin arruga. Hermano, entonces dirá uno, Dios mío, y entonces ¿qué hago? Ya ni me río. ¿Qué tal, pastor? <risa> ya ni me río. No, se está la arruga es, ¿sabe qué? Por vejez, pero aquí me, déjeme que me defienda un poco. Déjeme que nos defendamos un poquitito. Una cosa es ser anciano y otra cosa es ser viejo. El anciano está lleno de madurez, sabiduría, pero el viejo está lleno de achaques y necedades, hermano. Entonces uno tiene que saber cómo va a estar en la vida, pero entonces arrugas es, ¿sabe qué? ¿Cómo se pone uno? Hermano, no me dejará usted mentir, cada uno en su época, pero uno oye la música de ahora y le aseguro que si usted tiene, vaya, con que usted es jovencito de 40. Imagínense, para mí los jóvenes ahora son de 40, Dios santo. Qué cosa terrible. Vaya pues, pongamos uno de 50. ¿Cómo era su música, la música que a usted le gustó? ¿Y cómo es la música de ahora? ¿O oh, 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 oh. oh, no? Perdóneme. ¿O oh, no? Y eso que yo no fui a verlo, ¿eh? Mire. Le voy a decir dónde lo vi Ahí en esos que pasan en las redes Sale Don Francisco Sale, don, búsquelo usted, Don Francisco lo, lo entrevista Y le dice cantame algo y uh, 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 uh. ¿Por qué le digo esto? Porque uno siempre va a decir La música de mi tiempo era mejor ¿Verdad que siempre va a decir uno eso? Vaya, déjela, déjelo, Déjelo, déjelo Ay Dios mío, deje eso Pero ahora Para, lo, para que no seamos como viejos espirituales Porque esto habla en el matrimonio Sabe qué es Que no le atinamos al, a los tiempos Ahora deje la música Oh Y la música cristiana Como la que teníamos antes Como esa no hay otra Pero Viene la nueva eso no aunque tenga bonita letra y tenga otro eso no porque nos quedamos en el tiempo de antes Por eso dice la Biblia que lo, lo lindo de una iglesia es jóvenes y viejos juntamente Ni una iglesia de jóvenes porque lo van, a, lo van a pasar trayendo todo pensando que ellos lo tienen hermano por Cuando uno es joven uno piensa que hermano mire tres pelitos en el bigote y uno cree que ya es un hombre Peor si le salieron unos cuatro en el pecho, se abre la camisa hasta aquí, hermano, ahí anda acá. Y son jovencitos, no tienen experiencia, pero tampoco una iglesia de viejos. A ella no le gustó, ¿verdad? A mí tampoco. No, que esto es una combinación de, de jóvenes, para decirlo por lo que hemos predicado, y ancianos, experiencia y fuerza juntas. Entonces, ¿saben qué? A ver, padre de familia, digamos amén aquí, ¿sí? Entonces también adáptese a los cambios de sus hijos Mire, nos cae mal el celular ¿verdad? que a veces A, a ver, varones, digamos a menos varones ¿No le pasó a usted que hasta en los partidos de fútbol Uno está, está ahí con el celular? ¿O no, no le pasó a usted? Estoy yo con mi familia y algunos ahí Hasta con el celular digo Pero ahorita estamos viendo el juego, hombre Entonces sí papá me dijo, vea y entonces al ratito estoy yo, porque mi hermano vi en Los Ángeles, ese penal no era, ¿qué opinas Y me dice mi hijo, ¿y entonces papá? Eh, el celular se volvió, par, hermano, usted le puede hacer falta un cinto, le puede hacer falta calcetines, vino con zapatos prestados, pero celular seguro que no le falta, hermano. ¿Y dónde duerme? El celular. Hasta en la almohada, tiene su almohada propia él. Hasta la sábana le echa usted va ahí. No claro, miren la hermana cómo se defiende oyendo estéreo más dice. Esa no se lo creyó ni ella pero bueno está bien. ¿Usted sabe qué? Tenemos que entender algo. Eso es lo nuevo. Nuestros niños ya nacieron con eso. Es un cambio. Si no nos, no digo que lo haga, que deje pasar todo así Pero si no nos adaptamos al, al cambio, nos arrugamos, nos arrugamos Entonces esto es no adaptarse al cambio, mire Dios mío, cinco segundos y ya, ya no, ya no le puedo decir algo más Pero se lo voy a leer, a ver qué hora es A ver qué hora es, menos 20, ok Solo le, le voy a leer esto y nos, y nos vamos ya hay gigantes entonces de meter una tercera persona O que ya la estén molestando ahí por él Por las redes, mandándole cosas ahí a usted Está el gigante de la oposición, del altivez De la estría, de la arruga Pero el último que le quiero leer Porque hermano tenemos que preservar nuestra, nuestra familia En Crónicas capítulo 20 verso 5 Dice de nuevo hubo guerra contra los filisteos Esto ya son los días de David Mire hasta dónde siguen hermano Y el Hanán hijo de Jair Mató a Lami Hermano de Goliat Geteo El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor En lo que los hermanos de, de Alabanza suben Aquí hay un gigante más que se llama Lami Y entonces solo, solo voy a cerrar rápidamente esto Cuando uno investiga ¿De dónde viene esa palabra lami? Tiene una propuesta al principio de, de pan, por ejemplo, Belén, Bethlehem, lejem es pan, lami, viene de ahí un poquitito. Pero cuando ya la fui a buscar en varias versiones, en varios diccionarios, ¿sabe qué es? La batalla por el pan, eso significa. Batalla por el pan, ¿qué significa eso? La parte económica que haya que comer en la casa. Y entonces uno de los enemigos de los gigantes sabe cuál es: primero, la pereza, otro, la codicia desmesurada, hermano. Que querer más, más, que se vuelven workaholic, es, es decir, que están, hermano, pasan trabajando mañana, tarde y noche. Y qué lindo, hermano, poder trabajar para vivir, pero qué terrible vivir para el trabajo, se perdió la visión. Y este es como un gigante que echa a perder el pan en la casa Es como un gigante que mata hermano que puede destruir La economía en el hogar Y lo que yo le quiero decir es Que Dios nos dote de un espíritu de mayordomía Para que sepa que todo la, el dinero que usted le llega Es de parte de Dios Y que entonces sepa que usted solo es un administrador un mayordomo de todo lo que Dios le da mi consejo, mi consejo como pastor porque esto hay que vencerlo si todo viene de Dios dele a Dios lo que es de él a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios dele al Señor lo suyo por eso el principio es dame a mí primero si usted administra bien a usted no le va a hacer falta nada nuestro Dios es un Dios proveedor pero todos tenemos la prueba y sabe qué. Por eso se aplica ahí Si en lo poco eres fiel En lo mucho te pondrán Pastor ¿por qué no nos dieron más Porque no logramos administrar lo que teníamos Administremos bien lo que, ten, lo que tenemos Y Dios nos va a dar más Hermano Dios va a darles un éxito Tan tremendo en sus empresas En sus trabajos Pero no se olvide de Dios Cuando venga eso Dígale Señor esto es tuyo Mayordomía con sus ojitos cerrados. Quiero bendecirlo. Póngase de pie. Quiero bendecirlo. Porque hay enemigos que quieren dañar su familia. Y hoy hemos venido a preservar nuestras familias. A preservar nuestras familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. ¿Está bien? Sí. Ah muy bien, gloria al Señor Si no ahora vamos ahí Yo quiero que este viernes Valoremos nuestra familia Los hijos valoren a sus padres Honra padre y madre Se alargarán tus días sobre la tierra Y todo lo que hagas te va a prosperar Pero necesito que preservemos Nuestra familia de estos gigantes De permitirnos una tercera persona Ahí tiene que tomar una decisión Esta misma noche Tenemos un gigante de la oposición Te van a dar más pasa Ese valle de sombra y de muerte Te quieren detener en ese momentum Agradable de toda la bendición de Dios Cuidado en tener más alto concepto De nosotros mismos Sobre todo en nuestra casa Pensando que nos hacen el que, nos, que nosotros les hacemos el favor de vivir con ellos. No, somos equipo. La estrella es no forzar las cosas. Hermano, todo en su tiempo es hermoso, no hay que forzar las cosas. Jóvenes, no fuercen los tiempos, todo es hermoso en su tiempo. La arruga es no querer los cambios y que no te quiten tu pan y tu economía. Padre, He predicado tu buena palabra esta noche y te pido que cada uno y cada hogar aquí representado Te pido mi Señor que tú los bendigas, bendigo la obra de sus manos Y que podamos vencer Señor estos gigantes en el nombre de Cristo que tomemos sabias decisiones Señor que en medio de la oposición nosotros sabemos que nos estás preparando para algo hermoso Para duplicarnos de toda la bendición aún económica en el nombre de Cristo Señor desde ya buscamos la humillación porque cuando nos humillamos a nosotros mismos viene la exaltación Te pido mi Señor por la economía de tu pueblo en el nombre de Cristo Padre gracias bendigo cada hogar aquí representado Bendigo a todo tu pueblo, su trabajo, la obra de sus manos. Dótanos de un Señor de un don de discernimiento para poder saber qué gigante nos está atacando. Te pido en el nombre de Cristo que sepamos que vamos a salir victoriosos. Que sepamos cada uno cuál es, Señor, el trabajo tuyo en medio del desierto cuando nos atacan. Ahí Estaban para entrar a la abundancia Y el enemigo ataca en el desierto El enemigo no mira si estás con fuerza Si has ayunado, si has orado No mira si te quitaron el trabajo Te ataca cuando te mira más vulnerable Pero dile Señor aquí estoy Al final dependo de ti En el nombre de Cristo abra sus labios Padre yo estoy ahora mismo Bendiciendo a tu pueblo Y tomamos Señor la fuerza Tomamos el ánimo, tomamos tu palabra Tomamos decisiones y Señor te pedimos ser buenos administradores de todas las cosas que tú nos vas a dar, lo bendigo ahora en el nombre de Jesús, Padre gracias, amén, amén y amén, gloria a nuestro Señor.